0: Hablamos mucho de contaminación, de los problemas ambientales, y a veces surge ese cuestionamiento, ¿por qué, por qué existen? Si, si sabemos que dañamos al planeta, sí, siguiendo la temática de este podcast, sabemos que dañamos la salud humana, ¿por qué existen contaminantes? ¿por qué atacar tanto a la naturaleza? Y, y por supuesto es una pregunta muy inteligente y, y que tenemos que reflexionar muy profundamente. Pero a veces, a veces ocurre que resumimos todo en una falta de conciencia. Bueno, hoy, hoy vamos a tener una reflexión al respecto donde te voy a indicar porque creo que ese no es el verdadero reto, ese no es el verdadero problema. Así que acompáñame en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de los contaminantes y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante en este nuevo episodio, concretamente el episodio 77 de Contaminación y Salud. Y aunque hoy la, el tema principal no tiene que ver con protegernos de contaminantes, sino que... Vamos a decir que hoy es un tema más educativo, pero para no perder el enfoque, si, sí, sí, rap, antes de entrar a ese tema, ¿no? Rápido, dos cosas. Uno, ha habido un debate, ha habido un movimiento ahí de. Vaya, salió una nota publicada de que parece que el gobierno mexicano va a prohibir ciertas sopas instantáneas. Que, ah, tendré que decir, se han culturalizado en la dieta mexicana, pero en la dieta mala, no en la dieta bonita, esa que eh, trasciende fronteras, ¿no? En la dieta mala. Y, y se ha dicho por las altas cantidades de sodio, por los ingredientes y todo, y, y ¿sabes qué? Pues la realidad es que es verdad, no es un alimento saludable, de hecho es un alimento muy, muy perjudicial. que tiene que ver con este podcast, no? Hablar porque no, no es este uno de nutrición. Pues tiene que ver con el tipo de empaque que tiene. El cual definitivamente no es apto para verter sobre él bebidas calientes. Mucho menos meterlo en microondas. Que es casi siempre como se preparan ese tipo de, de alimentos. Y que el recipiente, por el tipo de material que tiene definitivamente va a soltar sustancias químicas del plástico y te lo vas a comer. En ese sentido, sí es un alimento muy perjudicial. Eh, también se ha... Por ahí algunos cuantos han debatido, ¿no? Que, bueno, que, que es un alimento muy económico y que al prohibirlo... Que no creo que vaya a pasar eso, pero no sé, ah, es una opinión nada más. Pero vaya, que si lo llegan a prohibir, pues es un ataque también a la economía familiar de, de personas de escasos recursos. Y aquí ocurre lo mismo que pasa con el tema de contaminación. Siempre la gente de menor recursos son los más afectados. En este caso, pudiéramos pensar que quien llega a consumir ese tipo de alimentos son personas que no tienen mucho dinero, pero al final de cuentas son ellos quienes están dañando. De ese tipo de consumo de alimentos. Yo por supuesto recuerdo ¿no? haberlo consumido muchas veces de niño hasta la universidad. Y, y a veces hasta en la universidad uno lo presume y pues no, no es motivo de presumirlo. Sí daña la salud, pero yo enfocándome al tipo de recipiente que lo contiene. Y ¿sabes qué? El episodio 78 va a estar enfocado a los recipientes que contienen a, a los alimentos y de cómo nos pueden poner en riesgo, y sin olvidar que existe esa relación entre si dañas tu salud, dañas al planeta, o si dañas al planeta, dañas tu salud. Esa es la primera cosa. Segunda cosa. Estaba visitando cierta tienda de mascotas, muy, muy popular, y, y me encontré uh, en el pasillo de... Bueno, o sea cómo se llamaría, ¿no? Si sí, de higiene para perros y todo. Pues hay suplementos, hay jabones, champús, cosas así, ¿no? Y agarré un jabón muy popular, ¿no? Marca. Una marca que empieza con A y termina con L, que dice que elimina pulgas y garrapatas, ¿no? Y al ver el, el, el ingrediente activo, eh, pues lo que encontré es que tiene un pesticida organofosforado. Ese tipo de pesticidas en general ¿no? es perjudicial a la salud porque puede afectar al sistema nervioso, ¿sí? eh, puede provocar leucemia. También se sabe que en el medio ambiente ocasiona contaminación del suelo y trastornos en los ecosistemas marinos. De hecho, hay un episodio enfocado a eso. Eh, ya, ya, ya hablé, es el episodio 60, antipulgas, antigarrapatas, mascotas y medio ambiente. Eh, en ese episodio platiqué ¿no? sobre, sobre esto, pues, yo aquí lo, lo agarré, es un jabón muy común, y, y ahí entra el dilema no de, de bueno, es, es un producto que potencialmente puede dañar al medio ambiente, porque por supuesto los, los etiquetados y y en la información que presenta el fabricante dice que es completamente seguro. Pero bueno, ya hemos platicado también de eso muchas veces, ¿no? De, de las cantidades y si realmente es seguro o no. Bueno. Pero más allá de eso, ¿no? Todos los que tenemos mascotas... Tenemos que utilizar en algún momento productos como este. Que en este caso el jabón es... Es un correctivo más que un preventivo. Pero inevitablemente, aunque tu mascota está dentro de tu casa, vamos a tener que utilizar ese tipo de productos. El no usarlos, pues, podemos dejar a nuestra mascota que, que contraiga una peste de este tipo que la pone en riesgo, que su vida corre riesgo, que puede morir. Las garrapatas son muy peligrosas, hasta tú también te puedes morir por, por una garrapata. Entonces ese es el dilema, ¿no? Uno puede pensar en los productos de origen natural. Si te funcionan, qué bueno. Yo en lo personal jamás me han funcionado. He utilizado varios preventivos y correctivos y no me funcionan. Tengo que utilizar este tipo de productos y ahí es donde está el dilema. pues ¿Lo uso o no lo uso? Y por eso, vaya, la reflexión al final, ¿no? Es... No nos creamos tan perfectos para cuidar el medio ambiente y lo digo por ciertas personas que no piden que cuidemos el medio ambiente, exigen y de una muy mala manera, no es tan fácil a veces. Si quieres tips ¿no? de, de qué hacer al respecto, te invito a que escuches ese episodio, episodio 60, Antipulgas, Antigarrapatas, Mascotas y Medio Ambiente. Dicho eso, vamos a pasar al tema principal. Concientizar no es el verdadero reto, ni el más difícil. Este, vaya, aquí vamos a conocernos un poquito más, tú y yo. Va vas a conocer un, de manera un poquito más profunda cómo piensa Carlos Bustamante... Y es muy interesante, ¿no? Ya, ya, sabes, ya ves que en los últimos episodios te he platicado que he estado rescatando cosas que he escrito. Y esta la rescaté sin querer. <risa> eh, estaba ayudando a una amiga con un trabajo de otra cosa. Y tuvimos que sincronizarnos por Dropbox. Esa famosa aplicación de eh, en la que guardas tus archivos en la nube. Yo tenía años que no abría mi Dropbox. Francamente no lo uso, o sea, yo uso otras, ¿no? Y al abrirlo pues necesitaba espacio porque estaban pesados los archivos que estábamos utilizando. Y empecé a borrar, empecé a copiar en mi disco duro y me encontré un documento con ese título. Concientizar no es el verdadero reto. Rápidamente supe de cuál se trataba. Ya no me acordaba de él. <risa> Lo escribí. Teniendo 25 años. Hoy tengo 33. Eso significa que han pasado 8 años en que lo escribí. Al leerlo. Fue muy bonito. Eh, y, y fue... Eh, algo sorprendente. Lo profundo que escribí. <ríe> Me acuerdo haberlo escrito en aquel momento por por una página de internet que, que estaba haciendo que nunca la trabajé, a diferencia de la página actual contaminacionysalud.com. Y para ponerte en contexto, le voy a dar una lectura, ¿no? Para ponerte en contexto, el Carlos Bustamante de 25 años había relativamente recién salido de la universidad. Se estaba dando cuenta que de repente no era todo tan bonito como pensaba que iba a ser una vez teniendo su título académico, era una persona que, con otras, había constituido una asociación civil, Gapetti de Asociación Civil, que era la transformación de un movimiento previo llamado La Patrulla Ecológica, en la que, en aquel momento, un grupo de estudiantes nos la pasábamos haciendo actividades a favor del medio ambiente. En ese momento, ¿no? En esa transición que tengo entre ser estudiante y, y ya no serlo, y ya estar allá afuera en la vida real, buscando a, además de estar trabajando, buscando hacer actividades a través de esta organización que yo la creía que inclusive podía ser mi proyecto de vida, ese grupo en específico, y el darme cuenta que no es tan fácil, por todos los retos que conlleva, ¿no? Pero además de, de, del reto técnico, no sé cómo denominarlo, también está el reto ¿no? de, de manejar personas. No es fácil. Muchos de nosotros no nos preparamos en el tema de liderazgo. Y es sumamente importante porque solos no vamos a avanzar mucho en esta... En este combate que tenemos contra la contaminación y contra todo aquello perjudicial contra el planeta, necesitamos aliados. Y eso se trata de manejar gente. Ma manejar no en un sentido de manipular, sino de de, de agarrarnos de la mano e ir juntos a hacer nuestras actividades. En ese momento las cosas no me estaban saliendo. Y, y pues, eh, digo tomando de pretexto, aquella página que tuve que nunca funcionó, es que lo escribí. Y, y yo llegaba a esa conclusión, ¿no? Yo decía, es que hay mucha gente que sí está concientizada, pero, pero no actúa, ¿no? Entonces, concientizar de repente no es el verdadero reto. Siempre pongo el ejemplo también de que, a ver, la persona que fuma, ¿tú crees que no sabe el daño que se está ocasionando? ¡Claro que lo sabe! Y sin embargo, lo sigue haciendo. Sin más, ¿no? Voy a, a, voy a leerte esto. Nuevamente lo escribí teniendo 25 años y hoy tengo 33. Voy a leerlo y igual al final compartimos algunas reflexiones. Así que, pues acompáñame a que conozcas a la versión de Carlos Bustamante de hace 8 años y que de alguna manera ese espíritu aún continúa ahí. Vamos a leer. Concientizar. No es el verdadero reto, ni el más difícil. En este momento, estoy a unos cuantos meses de cumplir mis primeros 10 años involucrado en, con el medio ambiente desde la posición que tengo que ser y hacer la solución, la posición de médico del planeta Tierra. Nuevamente, no para que no te pierdas con eso de que estoy a unos cuantos meses de mis primeros 10 años, eso fue hace 8 años. <risa> Haz memoria. ¿Qué estabas haciendo hace 10 años? Piensa en tus aventuras, en tus fracasos, en gente que conociste, gente que dejaste de conocer, los lugares que visitaste, alegrías, tristezas. 10 años no son cualquier cosa. Ahora, imagínate a un muchacho de 15 años al cual se le empieza a inyectar la idea de que él tendrá una enorme responsabilidad. El cuidado del medio ambiente. Suena bien, ¿verdad? De hecho, pienso que, que esto es bastante motivador. Saber a dónde se dirige tu vida teniendo solo 15 años. Pues este muchacho, que obviamente soy yo, actualmente a punto de cumplir 25 años, el cual empezaba a recibir educación ambiental formal desde un punto de vista técnico. De repente más enfocado en el cómo, sin haber abarcado antes el tan importante por qué. No estaba involucrado en acciones que repercutieran en un mejor entorno. Apenas se encontraba llenando con unos cuantos mililitros de agua un gran vaso gigantesco, el de la concientización. La primera acción social en la que participaría vendría poco más, uh, po poco menos de un año después. De después de los 15 años, ¿no? Como casi la mayoría de los estudiantes de preparatoria, me encontraba algo preocupado por liberar mis horas de servicio social, porque de no hacerlo me vería en graves problemas. Ah, a eso al reinscribirme al siguiente semestre. Salió la oportunidad perfecta. La campaña de colecta de la Cruz Roja del 2004 Las actividades eh, al principio fueron muy sencillas Y, y hasta enfadosas, ¿no? Eh, salvo el hecho de que fuimos varios compañeros Que estábamos ahí, ahí en el mismo lugar, en la Cruz Roja eh, Nos la pasábamos remachando las alcancías Esas con las que andas en la calle pidiendo monedas Contando sobres, preparando paquetes Para que se iban a llevar a escuelas la parte divertida, pero que duró menos, vendría unas semanas después. La colecta y vámonos a la calle. Eh, ¿Sabes? Creo que es importante señalar que casi todos estamos conscientes de la gran labor de la Cruz Roja. En algún momento que mi vida, que espero que no ocurra, pero en que mi vida esté en riesgo, seguramente va a ser un voluntario de la Cruz Roja quien pueda ser mi gran héroe. Pues, esta conciencia ¿no? de la importancia de la Cruz Roja, yo no la vi reflejada en la calle. Era bastante curioso para mí, eh, en primer lugar, darme cuenta que apoyaban más a aquellas personas que reflejaban un estatus económico relativamente bajo. Eh, nuevamente, esto es una visión ¿no? que, que tuve yo en aquel momento hace varios años. ¿no? Igual ahorita reflexionamos sobre esto. Era... Como si aquellos que tenían más se tomaran muy a pecho aquello de que un peso ahorrado es un peso ganado. Más curioso aún fue haber recibido y escuchado de un gran número de gente, pero afortunadamente no mayor de los que apoyaban, reclamos, sí, reclamándonos a nosotros los que estábamos de voluntarios, que la Cruz Roja cobra... ...que son corruptos... ...que atienden de mala gana... ...que somos muy chicos para comprenderlo... ¿eh? ...y nunca... ...esto lo escribí ahí en ese momento... ...nunca subestimen a nadie por ser chico... ...por ser de edad corta... ¿no? ...y bueno, otras tantas cosas que nos decían... ...una gran lección de vida aprendida... ...y analizada casi nueve años después... Eh, ...es que no es suficiente... ...con estar concientizados... ...yo liberé mi servicio social... Y luego haría una especie de segundo servicio social. Que bueno, es otra gran aventura que luego contaré. Finalizaría el 2004. Y casi el 2005 me encontraba en otro gran problema. Mis prácticas profesionales. Eh, hago una pausa, ¿no? Porque a lo mejor uno puede estar pensando que como cómo siendo un estudiante de preparatoria... Eh, tenías que liberar prácticas profesionales y, y es que la manera en que yo estudié, pues yo estudié con Alep, la carrera de profesional técnico en control de la contaminación ambiental. Mi preparatoria no fue un bachillerato normal, fue una preparatoria técnica, de hecho yo tengo título y cédula ¿no? de, de eso, después estudiaría la ingeniería, no pero esa es la razón, esa es la razón por la que... Eh, ya desde los 15 años yo estaba recibiendo educación ambiental, técnica y necesitaba las prácticas, ¿no? Y bueno, ¿qué creen? Pues también se me acababa el tiempo, como gran alumno de preparatoria que era. El tiempo para encontrar un lugar, ¿no? Visité junto con otro compañero un gran número de empresas en Tijuana. La mayoría maquiladora, esperando que alguien nos aceptara, sin apoyo económico, eh, muchas empresas se ofendían cuando preguntábamos si sería posible pues una ayudadita que nos permitiera transportarnos. Yo tenía mis dudas, ya que tengo que admitir que nunca me ha agradado la idea de trabajar en empresas de este tipo. Es una particular forma de pensar mía en mi filosofía interior. Al día de hoy yo mantengo eso. ¿eh? Al día de hoy, a mis 33 años, no me gusta la industria maquiladora. Y no lo digo como que si tú estás trabajando en una, o sea, algo malo no lo es, pero para Carlos Bustamante a mí no me gusta. Sencillamente, yo quiero enfocarme a otras cosas. No había conseguido ningún lugar donde me aceptaran y el tiempo se me venía encima. Un día cualquiera, que de esos que cambian tu vida, se presentó una oportunidad de oro. No iba a ganar experiencia en una empresa de prestigio ni apoyo económico la recompensa a corto, mediano y largo plazo sería invaluable. Un grupo de estudiantes de dos semestres abajo del mío estaban iniciando por propia voluntad un proyecto diferente, la primera patrulla ecológica en Tijuana. Ese día me invitarían a ser parte de ese proyecto ya que un profesor mío me había recomendado con ellos. Caer en lujo de detalle de lo que pasaría después sería escribir todo un libro. Eh, lo importante para este artículo, o en, en este caso, no para este podcast, sería la primera actividad que empezamos como patrulla ecológica. Tuvimos la idea de grabar un documental de la contaminación del agua en Tijuana. Eh, la, la primera y, y que se convertiría en un, un el primer y único punto de grabación sería el Arroyo a la Mar. Una zona que el día de hoy ya no existe. Hoy es una vía rápida. Es un, una vialidad, ¿no? Recuerden, ya habían pasado dos años de ese muchachito de 15 años que estaba recibiendo mililitros de agua en un basote. Pues en un instante esos mililitros se convirtieron en litros y litrotes. Mis ojos recibirían un impacto espectacular al empezar a mirar ahí en el arroyo a la mar un gran número de especies faunísticas que nunca imaginé ver en mi ciudad. Hoy recuerdo muy claro a los patos, a las garzas, cardenales y otros animales que sinceramente no supe qué eran. Ahí es un gran pretexto para volver a ver esas grabaciones. Aunque tengo el problema técnico de que las grabaciones se hicieron en cassette. <risa> Ahora... Quiero que se imaginen alguna imagen o documental que hayan visto sobre algo contaminadísimo, de esas catástrofes que pudieran ocurrir en cualquier país lejano del nuestro y que nunca visitaremos. Ahora, combinen esa imagen con, con la última que les describí de los patos, fusionenla, encímenla, háganla una sola. El resultado no puede ser bueno, eso mismo es lo que yo vi, la fauna conviviendo alegremente, entre comillas, con la contaminación. Y nos encontramos cosas muy extrañas de contaminación ahí. Lo asombroso fue que en un instante fui capaz de concientizarme en un mil por ciento o hasta en un millón por ciento de lo que había logrado en dos años de educación formal. ¡Qué fácil fue concientizarme! Solo era cosa de verlo con mis propios ojos. Y tener la aventura de meterme en un lugar peligrosísimo. La magia había empezado. La, la explosiva concientización de un instante se acumulaba. Empezar a conocer gente involucrada, conferencias, artículos. Todo ello tendría una consecuencia. La acción. Lo mejor de la semana era participar con la patrulla ecológica sea plantando arbolitos, en limpiezas, en comités, en lo que fuera. A partir de ese momento, por primera vez lo que recibía en la escuela me quedaba corto, ya no me bastaba y quería más. Este momento marcaba un antes y un después en mi vida. Había tomado la decisión de seguirme preparando, pero mi motivación no era tener un buen puesto de trabajo, un buen sueldo y cosas de ese tipo. No, realmente mi motivación era y es prepararme y crecer para la patrulla ecológica. Súmale dos años y medio más. Un cambio radical sucedería. Ya no se trataba solo de participar en acciones a favor del medio ambiente. Ahora, yo ya estaba a cargo de la patrulla ecológica. Hasta ese momento, yo nunca me había imaginado la posibilidad de estar al frente de un proyecto que involucre, que involucre eh, mover personas. Se trataba de otra aventura más. Ahora personalmente, en los próximos 4 o 5 años, me daría cuenta de lo detallado e importante que es el arte de liderar. En todo este tiempo me he parado frente a una numerosa cantidad de personas y he visto a otros compañeros y amigos hacerlo. Desarrollando un tema para concientizar sobre las problemáticas ambientales, utilizando distintas técnicas cumplido el objetivo, las expresiones casi siempre son las mismas, eh, pues sin importar si se trata de niños o adultos. Una cara de asombro. En algún momento, aunque eh, se trate de un público difícil, se puede impactar y por lo tanto concientizar. Cada amigo y conocido mío ha desarrollado sus propias técnicas para lograrlo. En mi caso, me he confiado de mi habilidad de hablar y de tener fotografía o video de casi todo. Si tomamos en cuenta que la mayoría de los grupos y asociaciones involucradas con el medio ambiente y u u otras causas sociales tienen por objetivo o por misión el crear conciencia o el educar o el dar a conocer el enseñar, pues pensaríamos que todo está bien. En efecto, estamos haciendo bien con estas acciones, pero ese solo es el primer escalón, es una subida de mil escalones, una pequeña rebanada del pastel completo un mililitro del llenado del vaso. Muchos de nosotros, después de una acción de concientización, concluimos con una pregunta del tipo, ¿quién está dispuesto a participar, a integrarse? ¿Quién quiere unirse con nosotros? Y es aquí donde empieza el verdadero reto. Todos estamos concientizados del peligro de manejar en exceso de velocidad, de los problemas de la salud por fumar o de la comida chatarra, de la importancia de apoyar a la Cruz Roja o a cualquier otra asociación. ¿Cuántos pasamos la barrera de la concientización? El otro lado de la barrera de la concientización se refiere a la acción. Las cosas se vuelven más complicadas. No a todos les gusta la acción. El movimiento, el esfuerzo es más cómodo estar concientizado y pasar el mensaje. Es por ello que desde mi punto de vista, el verdadero reto es comprometer. Y quisiera pasarles una frase que cada momento cruza por mi cabeza, sobre todo si estoy en una posición, ¿no? si estás tú en una posición en la que quieres involucrar a personas por un bien común. No es lo mismo gente concientizada que gente comprometida. Y mira, quiero, quiero dar un ejemplo de, de la siguiente manera. A lo largo de estos casi 10 años, he aprendido que existen cuatro tipos de personas. Sí, toma nota. Primera persona, la gente que está concientizada pero no está comprometida. Aquella que sabe la importancia de cambiar, que entiende los problemas, pero sin embargo no quisiera ser parte de la solución. Casi pasaría por ser neutra en la situación. Estaría entre la frontera de ser una persona que solo se limite a pasar esa información a otros. Y lo menciono así ya que pasar información es concientizar y sabemos que eso es algo muy importante, o bien, no hacer nada. Sin duda serían grandes elementos si logramos comprometerlos. El segundo tipo de persona es la gente que no está concientizada, pero sí está comprometida. Y parece ilógico, pero hay muchísimas personas en esta situación. No saben o no entienden el por qué participar más allá de que está bien, ¿Es lo correcto o me siento bien haciéndolo? Yo he tratado con muchas de estas personas de, de este tipo, por lo regular son aquellas que buscan algo más en su vida rutinaria y que se buscan un tiempo libre para hacerlo. Lo fabuloso es que con ellos el trabajo difícil ya está hecho, ya están comprometidos. Si a estas personas las concientizamos, no habrá límites. La tercera persona es la gente que está concientizada y comprometida. Es lo ideal, saben y entienden perfectamente la situación y no paran ahí. Quieren ser parte de la solución. Por lo regular no tienen pretexto para no participar. Y finalmente, la gente que ni está concientizada ni comprometida. La cual pues debería que explique algo sobre esto, ¿no? Por lo tanto, debemos enfocarnos en la concientización como punto de partida, pero el compromiso como verdadero indicador del éxito de nuestras acciones. Y pues surge la pregunta, ¿cómo comprometer a la gente? Cada individuo es único. Pasé dos años recibiendo educación ambiental formal, pero avancé al compromiso al estar en persona frente al problema y continúo con compromiso creyendo en un proyecto. Pero no todos funcionan así. Alguien que consuma muchos alimentos ricos en grasas estará concientizado sobre la problemática que en cualquier momento le traerán sus hábitos. Es posible que ya esté sufriendo las consecuencias de un colesterol alto, pero no se comprometerá a cambiar hasta que sufra un ataque cardíaco. Para alguien eh, que acostumbre a manejar en exceso de velocidad, creará conciencia al observar accidentes o verse casi involucrado en alguno. Probablemente se comprometerá por algunos momentos a moderar su velocidad, pero no será hasta el que momento en que sufra un accidente, cuando se comprometa totalmente a mejorar su conducción. A esto me refiero que generar compromiso de la gente no siempre depende al 100% de nosotros. Algunas personas inmediatamente se comprometerán, otros hasta que su círculo de influencia esté comprometido y siga la moda, y otros hasta que suceda algo extremo. ¿Quieres generar compromiso? Te obsequio los siguientes consejos. Sé tú la persona más comprometida. No puedes pedirle a los demás lo que tú no eres. Debes de ser congruente con lo que sale de tu boca y las acciones que realizas. Pon el ejemplo. Liderazgo, liderazgo y más liderazgo. Empieza siendo un buen líder lee libros de liderazgo, toma cursos de liderazgo, rompe viejos paradigmas. Pero no solo eso, crea nuevos líderes. Al final pienso que una nueva persona comprometida es un nuevo líder y la tendencia de ese nuevo líder es generar nuevos líderes. Integra tu círculo de gente comprometida. ¿Y por qué lo creo? Es casi por instinto que la gente te tenderá a comportarse a como lo hace la mayoría. Y finalmente, si participas en acciones filantrópicas en alguna organización no gubernamental, fija tus objetivos y tus indicadores más allá de crear conciencia. Busca crear compromiso y acción. Eso es lo que escribí a mis 20... Bueno, dije ahí ¿eh? poco antes de escribir 25 años. Eso significa que lo escribí teniendo 24. Quisiera que me acompañes unos minutos más a unas reflexiones. Fue, fue un enorme placer para mí haber encontrado esto que escribí hace... Pues tanto tiempo, hace ocho años. Me parece muy profundo lo que escribí. Estoy todavía de acuerdo, salvo algunos detalles. Y... Porque obviamente hay una evolución como personas ¿no? Y hay cosas que vamos aprendiendo que no teníamos en cuenta. No obstante, eh, esa parte, ¿no? De... No es lo mismo gente concientizada que gente comprometida. Sí, lo creo. Ahí yo sea más una crítica y he de reconocer, ¿no? Que... Que hay gente que, que como que no es... No es nada más estar mandando el mensaje, hay que actuar. Yo me refería mucho como a hacer presencia durante eventos presenciales. El mundo ha seguido evolucionando, el mundo ha cambiado y el poder transmitir un mensaje se ha vuelto algo muy poderoso, muy potente, sobre todo por tema de internet, de redes sociales, en donde vemos manifestaciones eh, virtuales en donde vemos a uh, convenciones, conferencias pues, virtuales y, y que sí están generando un impacto. En este caso, pues yo adicionaría, ¿no? O, o, o haría uh, el énfasis en que la gente concientizada pero no comprometida, pues de repente habla, pero no hace o no es congruente con lo que dice, pero pues retomando lo que dije al principio del podcast no sobre el asunto de los perros pues es que también, o sea no somos perfectos nos vamos a equivocar o a veces nos encontraremos en dilemas este episodio y, y con todo lo que leí creo que está muy bien como para estudiantes gente que, que, que es joven que apenas se va incorporando a, a, a esta parte eh yo yo te yo lo escribí en un momento no muy bueno, en un momento en el que las cosas... Vaya, ese fue el momento en el que yo aprendí que cuando tú pones una meta y estás trabajando en ella, el camino no va a ser directito a cumplir la meta. <risa> hay escalas, hay escalas. No, En ese momento no me estaba saliendo algo que terminaría siendo en un fracaso. Pero ¿sabes qué? Ocho años, aquí estoy yo. Yo nunca me imaginé grabar un podcast. Yo ni sabía que existían estos. Estoy grabando un podcast. Tengo mi movimiento de contaminación y salud donde le enseño a la gente a protegerse de los contaminantes. ¿Sí? También tengo otras actividades. Más allá me, me, me metí a emprendimiento. Ya he empezado a hablar de, de, de otras temáticas en otras plataformas. Y eso, eso es lo bonito. ¿no? no te rindas. Tú que eres activista ambiental. Tú que, que quieres rescatar algo, no te rindas. Mantén la pasión, eh, vas a evolucionar, va a haber cosas que vas a cambiar eh, de, de, de opinión, de, de pensamiento y es completamente normal. Habrás ese cambio, lo que ya no te sirva, elimínalo y continúa con esa lucha. Igual, vamos a ver, no yo a lo mejor escribo, <risa> no sé, a lo mejor estaría bien escribir la segunda parte de ese artículo, pero a mis 33 años... Y volverlo a leer unos años después. Es así que. Pues ya hemos llegado al final. De este episodio. En el siguiente. Te lo vuelvo a señalar. Vamos a hablar de los recipientes. Tóxicos. Que tienen nuestros alimentos. A esto a raíz de. Esa supuesta prohibición. Que quiere hacer el gobierno mexicano. Contra sopas instantáneas. Sí Y bueno recordarte también dentro de esa misión que tengo de enseñarte a protegerte de químicos y contaminantes, te he indicado la importancia que tienen ciertos nutrientes algunos de los cuales pues, puedes encontrar en suplementos nutricionales de alta calidad hay una sola marca que yo me atrevo a recomendar y que yo mismo distribuyo pues, si quieres saber más ingresa a la página reiniciate.usana.com otra vez reiniciate.usana.com. Ahí vas a encontrar una gran línea de distintos suplementos. En lo personal, te recomiendo los Usana Cell Essentials. Son dos frascos que tienen vitaminas, minerales y antioxidantes. Asimismo, te recomiendo consumir omega-3 a través de Usana Biomega. Mira, uno de los órganos que más sufren en entornos contaminados es el hígado. Hay un producto relacionado con salud hepática muy bueno que se llama Usana HPS o Usana Epacil que también te recomiendo de manera muy importante que lo consumas. Si tú compras algo ahí, no te preocupes, te llega directo a tu casa y de hecho pudieras eh, calificar para un descuento. En fin, esto yo no lo digo como un anuncio del corporativo, es decir, a mí no me pago Usana por decirlo. Lo digo en mi calidad de distribuidor independiente con número 9590358. Asimismo, si te gustó este episodio, compártelo. Suscríbete a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando. Búscame en redes sociales como Contaminación y Salud y mi blog, contaminacionysalud.com soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.